0: Agora vamos às notícias de hoje. Aí, começamos. Começamos? Sim! Fala, imigrante! Beleza? Estamos começando mais um dia do podcast Imigrante Vestidor Agora Ao Vivo aqui no YouTube. Então, se você está aí assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo. Se está assistindo gravado, lembre-se que a gente está tentando aí colocar todos os dias, às 10h30 da manhã, esse podcast para rolar aqui. Na verdade, esse é notícia, né? Porque agora não dá nem para chamar mais de podcast, né? O que é podcast, né? Podcast para mim é o que é aquele aplicativo que você tem no celular para só ter áudio, né? Isso para mim é podcast. Aí os caras do Flow lá, o Joe Rogan lá, emprestou esse nome e fez um podcast através do YouTube com imagem. Aí o podcast acabou virando uma um programa de entrevistas. E na verdade não é bem isso, né? O podcast para mim, é um programa só de rádio, mas como tem vídeo agora também, então não nem chamar mais de podcast. Seja bem-vindo ao Imigrant News, que é o meu aplicativo, o meu aplicativo não, o meu programa de notícias aqui diária. Beleza? Eu vou ler as notícias para vocês agora em primeira mão, muitas notícias do mercado financeiro, mas hoje, segunda-feira, dia 10 de janeiro, um dia meio triste depois de, algumas, de alguns acontecimentos aqui no Brasil ontem, né? Eu vou até trocar aqui. Um, dois, três e plown. Aê. Um dia meio triste, porque a gente teve ali a queda de um pedaço de muro, né? Lá na. na em Minas Gerais, em Capitólio. Realmente eu até conheço lá, já fui pra Capitólio. E aí essa, essa notícia aí. A gente eu tinha tirado, acho que eu tirei ela daqui. UOL é um site muito chato, não gosto de deixar ele no ar porque ele fica. Mandando um monte de mensagem. Mas tá aqui, ó. A gente tem aí a... o vídeo, né? Bom, vocês já devem ter visto, né? O vídeo aí da, da tragédia. É... Pra quem não viu, procura na internet aí o vídeo da... do paredão caindo, né? Mas já foram confirmados 10 mortos até agora. E parece que numa outra que eu vi ali, tinha 20 pessoas ainda né? no total, né? Desaparecidas, 10 já foram encontradas com né? mortos, então... Bom, enfim, não é, não é o foco desse programa aqui, mas é uma notícia que eu não poderia deixar de dar, minhas condolências aí a todos os familiares, né, a todo o pessoal que tava lá, um então, parabéns para a equipe que tá, se, tá, tá indo atrás lá, né, Do, dos, dos corpos e tudo mais, infelizmente uma fatalidade. É, a única coisa que eu acho muito louco é, é que o vídeo, a hora que, a hora que eu vi o vídeo no primeiro momento, a você vê pessoas gritando, sai, 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 então assim, de qualquer maneira, não, não, claro, não vou dizer que é culpa, porque a gente não imagina o que vai acontecer, mas, puta, difícil, né meu, o cara podia ter saído, né, o cara podia ter saído dali, o, 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 os barcos, alguns barcos resolveram se afastar dar mais distância, e aquele barco em si que foi, foi atingido, ele não, não se afasta, não sei se for por... Sei lá, se o motor falhou, qualquer coisa assim, mas eu vejo as pessoas gritando para ele saírem de lá, né, e ele não sai, né, e as pedras caindo ali, dando um aviso, e ele não sai, muito louco, né, sei lá, se o barqueiro ali é, bobeou, ou se tinha alguém, sei lá, se não previram esse perigo, é difícil, né, é difícil, eu sei que essa época de janeiro a gente tem uma, 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 uma época com muita chuva, né, com Sempre tem, né? Sempre tem desastre natural. Eu lembro que ali, chegando o Natal, Réveillon, você começa a ver um monte de tragédia. Eu lembro que no Rio, na região lá da, do Rio de Janeiro, onde na tá uma época que caiu um monte de, de, de encostas lá, soterrou uma galera. Sempre tem notícia nessa época do ano. Sei que em Minas Gerais está sofrendo bastante, lá no Pará também o pessoal está sofrendo com as chuvas. O negócio está feio para esse lado. Mas fazer o que né? A gente tem que, é, no máximo aqui, é... é ser cauteloso, nossa parte, né, a gente que não é das autoridades aí, e orar para que esses caras se bem. Bom, essas chuvas atrapalharam um pouco aí, também, hum, algumas algumas empresas como a Vale, os em Minas, que operam naquela região ali, não, não exatamente na região de Capitólio, mas em Minas Gerais, né, a gente está tendo muita, muita, muita chuva naquela região. Olha lá, a Vale comunicou nessa segunda-feira que paralisou parcialmente a circulação de trens na estrada de ferro de Vitória, Minas na tá? ah, produção do Sistema Sudeste Sul em razão do nível elevado de chuvas que atingem em Minas Gerais no Sistema Sudeste a FVM foi paralisada no trecho Rio Piracicaba João Monlevade impedindo o escoamento do material em Bructu, no Complexo de Mariana e que está a produção suspensa lá, né? com a produção suspensa o trecho Desembargador Drummond, Nova Era também está paralisado, mas em fase de liberação e não afetou a produção do Complexo enfim, tá tudo lá parado, a Vale está tomando as medidas necessárias, tá? E ela informou que ainda segue acompanhando o cenário de chuvas e monitorando suas barragens 24 horas por dia em tempo real por meio de centros de monitoramento geotécnicos. Por fim, ressalto que não houve alteração do nível de emergência em nenhuma das estruturas. A Uzi Minas também anunciou em, em função das, no, das chuvas na região de Itatia e o Sul, Minas Gerais, em níveis expressivamente superiores à média histórica. As operações de sua controlada mineração usiminas musa foram temporariamente paralisadas. Segundo o comunicado, as atividades deverão ser retomadas quando as condições climáticas melhorarem e permitirem acesso seguro às minas e o funcionamento adequado dos equipamentos, bem como após uma revisão das condições das instalações em geral. Usiminas esclarece que a paralisação não deverá afetar o fornecimento da matéria-prima para os usiminas e que serão utilizados estoques da própria controlada para o fornecimento, tá? Uh, então temos aí duas, duas empresas que estão sendo afetadas pelas chuvas né? deixa eu dar uma notícia, eu já voltei eu saí do, do, do eu estava no mundo noticiário né? Né? De, de geral, mas eu vou falar também uma notícia para o pessoal que está aí nos Estados Unidos quem se lembra desse cara aqui né? do seriado é, 3 é demais, sim esse cara foi encontrado morto em hotel é, ele aos 65 anos, Bob Saget foi encontrado em Orlando, nos Estados Unidos Ele tinha acabado de fazer um Um show né, E fez até um tweet é, Dizendo que tinha adorado Fazer um show lá em Jacksonville né? E falou pro pessoal na, no, tweet, no Twitter dele Pra o pessoal acompanhar a agenda dele de 2022 E ele foi encontrado morto uh, Não sabe ainda O que aconteceu, não se sabe Mas ele foi encontrado morto em seu hotel Cara, como é comum né? esses artistas serem encontrados mortos Em hotéis, né? Bom, é aquela coisa, né, a gente sempre imagina que seja drogas, né, um overdose, qualquer coisa assim. Mas no caso dele, não se sabe, ele estava ali, não parece ser um suicídio, né, se for, por algum acidente. Mas até agora, se tivesse alguma, alguma coisa aí meio óbvia, né, já teria sido relatado. Mas enfim, morre o ator Bob Saget dos três, é demais, Bom, vamos lá, vamos voltar para a Bolsa de Valores, é duas, duas notícias aqui, só do dia a dia, aí ah, Cara, vamos ver notícias gerais aqui primeiro. Cadê? Nossa, tá carregando tudo aqui. O problema do site, de alguns sites, eles carregam de novo, ó, você deixa a notícia aberta. Ah, lembrei, aqui, ó. aperta aqui, aí tem painel solar, Bolsonaro sanciona marco legal da geração própria de energia e cria mudanças na área. Olha que legal. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o marco legal da geração de própria energia, microgeração e minigeração distribuída. A medida era muito aguardada pelo setor de energia fotovoltaica. Guilherme Suteras, né? coordenador da ABSolar, já havia dito ao InfoMoney que o marco legal trará mais segurança jurídica ao setor. O que tínhamos era basicamente uma resolução normativa de 2012 da ANEL sobre o tema. A Absolar estima que o marco legal da geração de energia distribuída poderá gerar 173 bilhões com a queda de custos aos consumidores até 2050. Segundo o texto aprovado, os consumidores que produzem própria energia passarão por uma transição que permitirá a eles pagar tarifas sobre a distribuição dessa energia. O nome técnico da tarifa é TUSD Fio B, ou tarifa de uso do sistema de distribuição. Também está assegurado que os sistemas já em funcionamento, as novas solicitações, até 500 kW, uh, a gente fala né? mas é kilowatts, realizadas após 12 meses da publicação da lei, ainda serão beneficiadas pelas regras atuais, por pelo menos até 2045. Quem pedir o acesso ao sistema entre o 13o e 18 é boa, 18o mês. Após a publicação da lei, terá 8 anos para passar a pagar a TUS de fio B. Após o 18º mês, o período cai para 6 anos. Descontos também serão concedidos conforme fixado na legislação. Para cada unidade de energia inserida na rede elétrica, será descontado cerca de 4,1% da tarifa de baixa tensão a partir de 2023. Nos anos subsequentes, os descontos aumentarão até atingir o teto de 24,3% em 2028. Para os consumidores com sistemas acima de 500 kW, o pagamento sobre a energia levada à rede elétrica será equivalente a 29,3% da tarifa de baixa tensão, que será praticada entre 2023 e 2028. O Bolsonaro vetou dois pontos originais que constavam no marco legal. O primeiro de respeito às usinas solares flutuantes montadas nos reservatórios das hidrelétricas. Elas não poderão ser consideradas como mini ou micro geração distribuída. Por que será que ele vetou isso, né? O presidente também não enquadrou a minigeração no rol dos projetos de infraestrutura sob regime especial de incentivos para o desenvolvimento da indústria. Com o um marco legal publicado, o próximo passo será dado pelo uh, Conselho Nacional de Política Energética e pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que terão 18 meses para normatizar os custos e benefícios da micro geração. Uh, os telhados solares no Brasil já detêm pouco mais da metade da potência instalada em, na, de uma usina de Itaipu, cuja energia elétrica também abastece o Paraguai, olha que louco 57% já da, da, dos telhados solares, já tem metade da energia da somar todos os telhados solares já está metade do Itaipu, bastante a diferença é que toda a estrutura não precisou alagar, alagar grandes áreas de florestas, remover populações interferir na biodiversidade nem comprometer os cofres públicos com gastos milionários no contexto global, a fonte solar ganhou as mesas de negociação da COP26, uh, que foi realizada lá em Glasgow. Glasgow fica onde? Glasgow fica onde? Uhum. Onde fica Glasgow? 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 Escócia. Uh, ah, tá aqui. Olha, na Escócia. Como uma das soluções para diversificar a matriz energética e reduzir a emissão de gases do efeito estufa nas principais economias do planeta nas próximas décadas. A energia solar responde por apenas 2% da matriz energética no Brasil, que ocupa a 14ª posição nesse mercado, apesar de possuir uma das melhores irradiações ao longo do ano inteiro de norte a sul. Você já assistiu o filme Quem Quer Ser Um Milionário? Ou Quem Quer Ser Um Bilionário? Nunca assistiu esse filme, Jonas? Nunca nem ouviu falar dele? Cara, você precisa assistir, é um filme que precisa entrar na sua lista, urgente. Quem não assistiu, também assista. Nesse filme é basicamente assim, é um moleque que vai, que vai jogar aquele jogo, quem quer ser um milionário. Do. do... É o Luciano Huck que faz aqui no Brasil, né, Esse programa. Né? É, mas é uma versão internacional, é um indiano, e é o programa na Índia. E o moleque, ele é tipo um moleque de rua, órfão e tal, só que ele vai acertando todas as perguntas. E aí pra cada pergunta que ele acerta tem a história da pergunta Não é que ele é um cara super inteligente Ele tem muita sorte Das perguntas que são feitas Ele passou por isso daí em alguma coisa na vida E aí eu te perguntei de Glasgow Porque é, é, uma, uma certa vez Eu vi a palavra Glasgow Que era o nome da rua de um amigo, de um amigo meu E aí eu falei Caramba, Glasgow, né? O que, que será? Que eu lembro que é, todas as ruas ali eram É, no, no, no Euroville Na verdade é, aí na todo nome, todas as ruas eram nome de países, né? E aí eu falava país não, de cidades de algum país, né? E aí eu tinha lá, é, sei lá, as cidades principais dos países da Europa, claro, né? Tinha lá a Rua Londres, Rua Roma, enfim, né? Aí tinha Glasgow, eu falei caramba, Glasgow, que país será que é esse, né? E aí eu fui pesquisar e descobri que era na Escócia. E é isso, eu não me esqueço mais disso, né? Por causa do Glasgow. É, por causa dessa rua são assim são essas coincidências é igual, é igual a palavra overwhelm eu não esqueço dessa palavra porque eu escutei ela uma vez na música da Lannis Morissette, lá quando era pivete e até hoje eu lembro dessa palavra então assim, tem coisas que a gente vai lembrando, né Ou exatamente onde a gente aprendeu muito legal ah, continuando, uma outra coisa muito legal que está tendo aqui no Brasil, eu sei que a maioria dos meus ouvintes estão lá fora, mas ah, pedágio por quilômetro rodado o novo modelo que aposenta as cabines de cobrança promete dar fluidez às rodovias. O free flow, né? Vamos ver. O motorista que pega a estrada especialmente em meses de alta temporada liga com, lida com o trânsito e as filas no pedágio para ir à praia ou em alguma cidade do interior a passeio. Mas o novo formato de cobrança de pedágios pode melhorar, melhorar esse processo, chamado de free flow ou pedágio por quilômetro rodado. Nele, a cobrança é proporcional à distância percorrida, sem as paradas para pagamentos. E aí o trânsito pode ser mais fluido. Ah, a novidade foi anunciada em junho de 2021, quando a lei 14.157 14 foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela voltou à crista da onda esse ano por causa da sua operacionalização. A lei regulamentou a possibilidade de um sistema livre de passagem, sem prazo de pedágio de rodovia e alterou também o Código de Trânsito Brasileiro. Né? Vamos ver aí o que é o free flow, é o pagamento por... Uh, é um similar ao que existe hoje com pagamento automático nas praças de pedágio por adesivos eletrônicos ou as tags empresas como Sem Parar, Connect Car Velo e Velo não sei como que fala ou outras empresas como C6 que é a que eu uso, tem esse tipo de serviço, a ideia é que o motorista utilize as rodovias sem precisar passar pelas barreiras de pedágio, o que pode agilizar o trânsito, então provavelmente vai aumentar as taxas, de, as praças de pedágio né, porém você vai pagar só por quilômetro rodado Então hoje, eu sei que a maioria das praças de pedágio Tem uma, uma distância média de 50 km Entre uma uma, uma faixa de, entre uma praça de pedágio e outra E aí provavelmente eles vão aumentar essa, essa coisa para poder é, ficar melhor Aí você paga pequenas tarifas Mas você paga várias vezes, né? Direto Isso é interessante Nos Estados Unidos, quando eu fui pra lá é, Em Miami Eu me lembro que eu, que eu coloquei Quando eu aluguei um carro Um negócio chamado SunPass e aí eu passava por, pelas estradas pelos pedágios mas não eram um cabines de pedágio igual aqui eram um, eu lembro que eram um, um, como se fosse uma, uma um portal que é mas é pequeno não é um portal de, de, de cimento e tijolo assim era só uma eram dois postes de metal é não era não na estrada inteira era um poste lá um poste aqui né? e aí eles eram interligados assim com um varão de, de metal também que tinha as câmeras eu não sei como, qual qual é a tecnologia mas eu passava naquilo ali e ele já registrava já e eu lembro que depois que eu fui é, é, finalizar né a minha diária lá minha meu tempo que eu peguei o carro emprestado eu lembro que eu paguei os pedágios relativos lá o que eu utilizei né na, eles já cobraram na, na minha conta então não sei como que deve ser algo parecido assim que vai funcionar no Brasil né um, hoje existem praças de pedágio localizadas estrategicamente nas vias para que os motoristas passem e efetuem o pagamento das tarifas. Mas tanto o usuário que percorre 10km como o que percorre 90km vão pagar exatamente a mesma tarifa. Né? E aí a ideia é você tirar essa injustiça tarifária. Né? É interessante, eu acho que é uma boa... Aqui, ó. Ah, é bem parecido com esse aqui, ó. Falei e já achei aqui, ó. É exatamente, ó. É uma é um poste é aqui ainda tem um aqui tem um poste de cimento né não, mas aqui não tem nada a ver eu acho é aqui ó né é um poste com uma com um varão ali com uma treliça né e várias câmeras é bem prov é bem provável que a gente trabalhe dessa maneira aí aqui no Brasil cara isso aqui é uma, é uma tecnologia é uma evolução gigantesca eu acho muito louco isso porque é, já isso aqui já era para ter feito há muito tempo atrás aqui no Brasil né mas vamos lá né vamos continuar Bom, o que mais? Olha só, ações do Magalu caindo para R$6,00, cara, hoje. Ai, meu Deus. Quem tem Magalu? Eu tenho, mas eu tenho muito pouquinho. Tô devolvendo uma, aquele, aqueles... É, 8, 6, quanto que eu falei mesmo para os meus alunos semana passada? 1.200% que eu ganho com Magalu? Tô devolvendo um pouquinho. Tô devolvendo uns dois <risos> Porque pelo... Você ver pelo... Pelo... Tanto de... De grana que eu tinha no Magalu. quanto eu coloquei depois. Eu achei que estava caro no Magalu, Magalu e comprei ele na aula. Bom, vamos lá. Ah, tem uma outra coisa que eu quero ler. Cadê aquela da vacina? Eu acho que eu fechei, né? Tá, vamos lá. O um, que mais que a gente tem de notícias aqui? Quanto tempo a gente tem de live? 18 minutos tem tempo ainda. Um, tá, essa aqui de Natal, Sequoia... Uh, tá, vamos ler essa aqui, que é de ação e é uma notícia boa, né? Vamos ler uma notícia boa, pelo menos. A Sequoia Logística e Transportes, SEQL3, informou nessa segunda-feira ter registrado um forte crescimento de 135% do volume de entregas e de 108% da receita bruta no período natal, quando comparado com o período de natal equivalente ao ano anterior. O período considerado para essa análise compreendeu sete dias com início de 20 de dezembro a término 26 de dezembro segundo o comunicado, a entrega desse resultado expressivo demonstra o um modelo de negócio inovador da companhia, aliando investimentos perenes em tecnologia com soluções que atendem desde pequenos vendedores até maiores marketplaces e redes varejistas do Brasil, cara, isso aqui está parecendo uma mega de uma propaganda, né, mas tudo bem hum... é só isso, né só isso, a Sequoia Registra um crescimento de 135% Bom, tá bom, né? Fica aí pra você ver a empresa é a SEQL3, é a empresa logística Uma área que tá crescendo bem Nos Estados Unidos, no Brasil, né? No, no mundo inteiro, então deve estar tá indo bem aí A Sequoia também Na sua... Na sua... Vamos ver quanto tá a Sequoia? Vamos ver como tá o gráfico da Sequoia? Vamos ver quanto tá aqui Deixa eu abrir um rico. E vamos abrir também Compre um fundamento, faz tempo que eu não faço isso aqui né? Na live eu nunca fiz, né? fazer uma dar uma olhada numa empresa ao vivo vamos dar uma olhada aqui rapidinho eu fico olhando para a luz aqui mas eu esqueço que a câmera é lá se me acostumar com isso SQL, sequoia log vamos ver custa 10 reais ação nesse exato momento um vp de 432 um pl de 836 baixíssimo baixíssimo o resultado dela até agora um pvp de 253 ou seja está relativamente cara ah, patrimônio líquido de um terço está baixo também. Com caixa de menos, é, um pouquinho mais de 10%. A única coisa que tá bom o caixa. Dívida sobre patrimônio líquido, 1,3%, tá, não está tão endividada. Ah, um de 0,3%. O é, TRIO aqui, né? O TRIO aqui, ROI liquidez corrente também relativamente baixos. Margens baixas. É, não é uma empresa que me chama atenção, não. Está com cara de propaganda mesmo. Vamos ver. Bom, vamos ver. Tá, vamos ver como que ela tá na relação a preço aqui. SE, SEQL... Okay. Vamos, filho. SEQL3. Hum, desde julho de 2021, só embaixo. baixa, chegou um pico de R$ R$9,00, aqui arredondando. Pico negativo, né? Um vale de R$9,00 em 2 de dezembro. Deu uma recuperada, foi até 13 e tá sendo cotada a R$11,00. Olha está ainda numa, numa, fazendo uma boa, uma boa LTB aqui, né? uma linha de tendência de baixa, nada indicando que ela vá subir ainda no curto prazo. É... E no longo prazo, ainda uma empresa bem pesada, olhando pelos números principais. Bom, é a empresa é relativamente nova né? no mercado, ó, desde 2019 no mercado, é... com dívida aí ainda muito alta, patrimônio líquido bom, mas, enfim, ainda não está tão... Então legal não, deixa eu ver, talvez uma empresa para se colocar no longo prazo, tá? Resultado financeiro, caixa bem negativo ainda, lucro líquido bem, uh, bem variável, não tá ainda, não é uma empresa ainda que está com, com os lucros estabelecidos. É, é uma empresa para se acreditar nas ideias, não nos fundamentos financeiros. O que mais? vamos falar de criptomoedas moedas para terminar tem tempo ainda tem tem tempo deixa eu fechar da sequoia deixa eu fechar do pedágio uh, vamos dar uma olhada primeiro antes de eu falar das criptomoedas vamos ver como que tá a cotação das criptomoedas nesse exato momento uh, é Estados Unidos também pelo jeito não tá indo muito bem não as coisas lá vamos ver como que tá aqui ó vamos falar aqui ó Cryptocurrencies Bitcoin sendo cotado agora a 40 pau, 846, 40 mil dólares. Ethereum, 3.025, é. o BNB, 424 dólares. É, não tá indo muito bem não as paradas aqui. Ah, o SP500 está sendo cotado, o SP500 tá em 4.677 pontos. Cadê aqui? Ele tá subindo ou caindo? Não tem aqui. Strong Cell, né? summary Strong Cell. Tem muita gente vendendo, o que mais aqui? Aqui. E aqui melhor. Dow Jones, 36. É, mas está tá caindo pouco. Eles estão caindo, mas caindo pouco. A Europa também caindo. Japão caindo. Uh, tudo caindo. É, hoje não é um dia positivo, viu? Tudo caindo, tudo caindo. A nossa bolsa não deve estar tá diferente. Tá? que mais? que mais? Vamos ver aqui. Vamos falar de cripto de novo. Eu falei que eu ia falar. Tinha uma, tinha uma notícia de cripto aqui. Aqui. Uh, o Bitcoin inicia a semana tentando esboçar uma reação após cair durante toda a última semana, se mantendo próximo da marca de 42 mil, enquanto o mercado segue refletindo as preocupações sobre o cenário da economia americana ao tentar antecipar os próximos passos do FED. A maior criptomoeda do mundo se aproxima novamente chamada Cruz da Morte, um indicador técnico registrado quando a média móvel, de 50 dias cai abaixo da média móvel de 200 dias. É o cruzamento da morte. Caramba, 50 dias a média móvel, cara. Putz. Esse padrão gráfico pode ser confirmado nos próximos dias conforme investidores avaliam os comentários do Fed dos últimos dias. Isso as sinalizações de uma retirada mais rápida de estímulos dos Estados Unidos, o que tende a ser negativo no curto prazo para o Bitcoin e as outras moedas. Olha como a economia americana já está conseguindo, já tá conseguindo influenciar a cotação do Bitcoin, né? No fim de semana, o Goldman Sachs divulgou o relatório prevendo que o FED aumentará as taxas de juros nos Estados Unidos pelo menos quatro vezes até o final de 2022, em comparação com a previsão anterior de três aumentos, segundo informações do Bloomberg. O Banco de Investimento também espera que o FED reduza seu balanço patrimonial a partir de julho. Caramba! O Bitcoin atingiu sua máxima histórica em novembro em torno de 70 mil dólares e caiu quase 40% desde então. A criptomoeda caiu mais de 12% nos últimos 7 dias e até 9 de janeiro, registrando sua maior queda semanal desde o início de dezembro. Apesar disso, a Cruz da Morte não é considerada sozinha um indicador tão bom para prever o futuro do mercado. Segundo uma pesquisa da Kraken, muitos desses movimentos, incluindo os vícios em 2014 e 2018, coincidiram com uma liquidação nos dias seguintes após a marca ser atingida. Hum. Por outro lado, outros momentos em que a Cruz da Morte surgiu como em junho de 2021, março de 2020 e outubro de 2019 não consideraram uma queda após é, de uma queda de preço em seguida. Ou seja, é uma porcaria, né? Leitura gráfica de Não vou falar palavrão aqui. Ah, né, segundo o mercado como todo tenta iniciar uma recuperação conforme diversos ativos sobem mais de 5% nas últimas 24 horas. Ainda assim, a maioria deles acumula perda expressiva e variação nos últimos 7 dias. É o caso de ativos como Oasis Network, Zcash, Cadena, Near Protocol. Já ao lado negativo, diversas criptos estão em perdas, como Agnosis, a Yearn Finance, incluindo ativos voltados para o metaverso. O caso do Sandbox, é só porque eu comprei, né? Sandbox e de Decentraland estão capotando, né? Uh, mas hoje, nas últimas 24 horas, aí as principais moedas, Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana e Ada Cardano, uh, estão subindo. Enquanto a Immutable, a Near Protocol, a Waze, a Zcash e a Cadena estão caindo. É... Ah não, desculpa, essas daqui estão subindo. Immutable, Near Protocol, Waze Network, ah, é que eu acabei de falar, né? E aquelas ali estão caindo pra caramba. Uh, e os ETFs? O Hashdex tá caindo o hashtag é uma boa viu comprar viu Jonas um ETFzinho viu um ETFzinho de Bitcoin o hash a hashtag eu acho que é de ela tem tanto Bitcoin como Ethereum como outras né eu compraria a hashtag eu acho viu a Hash 11 bom vamos ver a Binance está montando um escritório no metaverso a corretora Crypto Binance US está construindo um espaço no Portals, uma plataforma metaverso construída no blockchain da Solana. O Portals recria, eu começo a ler em inglês e vou tentando continuar. A Portals recria um denso ambiente urbano onde os usuários podem explorar edifícios e salas interativas. A Binance está ganhando um espaço no Portals Downtown com foco na entrega das últimas notícias, gráficos e eventos virtualmente. Disse o chefe da comunidade em parceria do Portals, Chris Lund, para o Coindesk. Ele também disse que a FTX US irá construir seu escritório no Portals. O porta-voz da Binance, Zachary Tyndall, disse que a construção virtual tem como objetivo ser um local de encontro para usuários da Exchange. Eu não sei, cara... Sei lá, velho... Não sei se esse negócio do metaverso vai bombar, viu? Eu comecei a ver umas notícias mais negativas mais pessimistas não sei se o cara vai ter o trabalho de ir lá, não sei bom, vamos ver, só sabendo, né? só, só com o tempo é, estamos criando um espaço no metaverso para que a comunidade Binance se reúna diz ao Coindesk é o primeiro de muitos passos que estamos tomando para olharmos para o futuro à medida que construímos e alcançamos nossa comunidade em novos ambientes mais uma notícia interessante aqui o Paypal está desenvolvendo sua própria stablecoin a gigante de pagamentos Paypal está planejando lançar sua, pró sua própria stablecoin, segundo o porta-voz da empresa. Estamos explorando uma stablecoin. Se e, em, é, se e quando buscarmos seguir nossa, se e quando? em frente, vamos, é claro, trabalhar com a estreita colaboração com os reguladores. Uh, em setembro do ano passado, o CoinDesk já havia relatado que a Curves, substituária da Paypal, estava trabalhando ativamente no desenvolvimento de uma stablecoin. Enquanto isso, a Bloomberg também antecipou a novidade para analisar dados do aplicativo de iPhone da companhia. O código e as imagens ocultas mostram o que é chamado de moeda do PayPal e que seria pareado com o dólar americano. É, na verdade, é mais para facilitar as coisas, né? Uh... Dá tempo? Dá. Banco Central da Índia cria departamento para estudar fintechs e cripto. Banco Central da Índia um departamento dedicado aos desafios da fintech, incluindo também enquadramento de regulações para criptomoedas e uma moeda digital do Banco Central, CBDC. A ação do Reserve Bank of India ocorre 15 dias após o CoinDesk ter relatado sobre a estrutura da Índia de regulações criptográficas, dizendo que embora o RBI tenha uma equipe adequada de departamento específico para cumprir essas tarefas, ainda não existe nenhum departamento de fintech, apenas uma divisão. Uh, deixando questões sobre eficiência e compromisso No longo prazo, sem resposta Tá, blá 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 blá, blá. Então vocês entenderam aí a parada assim, Aqui é assim mesmo, a gente vê que notícia Que não tá muito legal, a gente já corta no meio O uh, que mais? Que mais? Ô Jonas, muito louco, né? Muito louco esse negócio aí Olha ah, aqui ó, febre da Shiba Inu deve acabar Em 2022, você acredita? É aquela história, né cara? Aquela história Muita gente Fala que a... a tal moeda vai derreter, tal coisa vai dar errado, né? Eu não sei. Eu acho que, bom, eu sei que o projeto shiba não é forte, mas estão falando aí, né? Ó, estão metendo pau de novo, né? Eu comprei pouco. Se ela bom, na verdade eu já ganhei com a shiba Se ela subir mais eu ganho mais. Se ela se ela não, só se ela descer o patamar de quando eu comprei, mas quando eu comprei ela estava muito barata, eu acho muito difícil ela descer esse patamar, ainda é, ela está bem alta em cima do preço que eu comprei, não sei, quem sabe, será que está na hora de vender Shiba? Ou será que ela vai dar uma disparada? É... Não sei, não sei, não sei. Bom gente, eu acho que é isso. Ahn... Uh vamos falar, não tem mais nada, né? tem um monte na verdade, mas não tenho tempo, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro dando notícia. Gente, muito obrigado pela audiência, é muito legal o pessoal é, que está participando, fico feliz, ainda é um negócio bem, é, como que a gente pode dizer aqui, bem amador aqui nossa live, antes quando eu fazia gravada era muito melhor, porque daí tinha só áudio, não tinha vídeo, né? e quando eu gravo vídeo pro YouTube é outra história também, você tem um eu tinha né, eu tenho um, uns editores aí bons que faziam um milagre com os meus vídeos, mas uh, eu acho que o importante é a notícia aqui, você tá ligado, focado, né, sempre todo dia participando, o pessoal que fez as, as minhas, uh, o pessoal que tá assistindo aula, né, ele, que fazem minhas aulas e tal, eles me dão feedback sim, que estão gostando do formato em vídeo, que daí muitos trabalham, deixa lá a telinha num canto e vai me ouvindo, Poucos ao vivo, a maioria gravado, porque não adianta, hoje cada um tem seu horário, né? Diferente de antigamente, todo mundo sentava às 8 da noite para assistir o Jornal Nacional. Agora a notícia, ela anda a todo momento. Mas eu espero que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de dar o like aí e tem que curtir, tem que, sei lá, velho, dar uma ajuda aí fazendo divulgação do canal, compartilha, manda em algum chat, manda em algum grupo para alguém aí que você tem, aqueles grupos de WhatsApp, né? Se inscreve no canal, pede pra galera se inscrever. Preciso chegar aí a mais... É, seguidores para o YouTube começar a reconhecer a relevância do canal, né? Muita gente que me responde fala muito bem aí do canal, mas o YouTube tem que dar uma, uma divulgada para mim aí, senão fica muito pouca gente assistindo esses vídeos aí. Mas tá bom, a gente está começando e a gente persevera. O importante é que os alunos nossos estão gostando, né? Esse é importante, isso é importante. A galera que está assistindo meus vídeos e a galera que faz minhas aulas está gostando desse conteúdo. Pessoal, muito obrigado pela audiência, a gente se vê amanhã aqui neste mesmo canal e é isso aí, tchau, tchau. Onde que encerra aqui? Cadê? Su